0: Volt, jó volt. Beaton Studio.
1: Hello olvasó! Én Szabadó vagyok, és ez itt a Lapozza 99-re a könyves podcast 16. epizódja. A mai adásban egy párterapeuta lesz a vendégem, aki könyvet írt nemrégiben erről. Kik mennek párterápiára, mi történik egy ülésen, mekkora arányban menthető meg egy végét járó kapcsolat, na és kinek érdemes egyáltalán terápiára mennie a párjával? Mindenre választ kapunk Megyeri Zsuzsannától. Majd Iszak köster árulja el, hogy melyik élete könyve, végül pedig én is ajánlok egy letehetetlen olvasmányt. Mielőtt viszont belevágunk néhány szó a műsor szponzorairól.
0: Több mint 2000 történet, amely rosszul kezdődött. De nem kell, hogy rosszul is folytatódjon. Az Ökumenikus Segélyszervezet kapaszkodó programja évente több mint nehéz sorsú gyermeknek ad esélyt a felzárkózásra rendszeres fejlesztő foglalkozásokkal. Támogasd munkánkat és adjunk együtt a gyerekeknek a felzárkózásra. Részletekért keresd fel a www.segélyszervezet.hu per kapaszkodó oldalt.
1: Aki rendszeresen hallgat minket, az tudja, hogy a pszichológiát rendre becsempészem a podcast témái közé, mert szeretem is fontosnak tartom. Ma is egy ilyen témát veszek előreadásul egy olyat, ami még a pszichológián belül is egy nagyon közkedvelt téma, sokan elmenni talán nem mernek, de azt, hogy érdekli őket, hogy mi történik az ilyen alkalmak a százalék, ez pedig a párterápia. Vendégen pedig Megyeri Zsuzsanna párterapeuta, akinek a terapeuta esetei sorozatban jelent meg a gyerek közelebb című könyve. Ebben tulajdonképpen belepillanthatunk, hogy milyen is egy párterápia, odaülhetünk a pár mellé, akik ugye meg akarják menteni a kapcsolatukat, Aniko és Kristóf. Na, de párterápiára járni még most sem megszokott, nem egy hétköznapi dolog. Leginkább akkor jelentkeznek a párok, amikor már ezt látják az utolsó lehetőségnek a kapcsolatuk megmentésére. Kezdjük azzal, hogy egyáltalán kinek érdemes párterápiára menni.
3: Aki úgy látja, hogy probléma van a házasságával vagy a párkapcsolatával, nyilván nem csak házaspárok jönnek, hanem olyanok is, akik párkapcsolatban élnek, legtöbbször akkor érdemes eljönni, hogy hogyha maguk nem boldogulnak. Tehát, hogyha látják, érzékelik, hogy vannak olyan visszatérő köreik, amiket már megfutottak többször, de nem sikerült mégsem bűlőre jutniuk, vagy eltávolodnak nagyon egymástól, nem tudnak már szólni egymáshoz, vagy nagyon nehezen tudnak szót érteni. Ennek fokozatai vannak, nyilván, amikor már nem tudnak egyáltalán szól- szólni egymáshoz, ez az a vé- egyik véglet, amikor érzik, hogy döcög. Hát ez az, amit mondtál, hogy akkor kevesebben mennek el, de vannak azért olyanok is, akik egyszer csak szeretnék jobbá tenni a kapcsolatukat. De ez a Ritkább. Ezt akartam kérdezni, mennyire gyakori ez manapság? Hát az én praxisomban volt már ilyen pár, akik azért jelentkeztek, mert nagyjából tudják, hogy, hogy mennek a dolgok, így a párterápiában, de kíván, van menük egy kíváncsiság, és egy gyerekszületése után érezték azt, hogy, hogy, hogy megváltoztak a dolgok, és szeretnének jobban rálátni arra, hogy mi történik velük. Ez egy pár alkalmas konzultáció igazából nem is nevezhető terápiának, ahol egy kicsit jobban rálátnak a saját működésükre. De az a terápia az, amikor már föl kell tárni olyan dolgokat, amik ellehetetlenítik az egymás, az való közeledést, az, az nyilván egy másik műfaj. Mik azok az alapvető kapcsolati zavarok, működési hibák, amikre a legtöbbször találkozon? Hát nyilván az egyik legsúlyosabb, és amivel a legtöbben fordulnak párterapeutához, illetve nem tudom, hogy nyilván-e, az én praxisomban az, ez jellemző, hogy valamilyen bizalmi válság következik be. Tehát az eltávolodásnak az oka, vagy a, annak, hogy megromlik a kapcsolat, az valamilyen külső viszony, megcsalás, féltékenység. Tehát, hogy valamilyen harmadik, negyedik fél is belép a képbe. Ez Szokott. Vagy már lezajlott, vagy éppen még benne van érzelmileg valaki, de van olyan is, hogy évek múlva derül ki egy külső kapcsolat az egyik fél számára, és akkor is meg tud recsenni egy házasság vagy egy párkapcsolat. Ez, ez a leggyakoribb. Az, hogy mennyire tartunk vonzónak valakit egy párkapcsolat elején, és mi az, amit vonzónak tartunk benne, mi az, ami, ami érdekes, mi az, ami felvillanyoz, az nagyon sokszor a kapcsolatban visszajára fordul. Hogyha a beli különbség van két ember között, az ugye nagyon olyan lelkesítő, hogy a másik olyan temperamentumos, úgy, úgy, olyan sok minden csinál, olyan színes, olyan érdekes, én meg egy kicsit visszahúzódóbb vagyok, de milyen jó ezt megélni a másikon keresztül, vagy fordítva, ő milyen nyugodt, milyen kiegyensúlyozott, képes arra, hogy megnyugtasson. Ez egy jó felállás. Probléma akkor szokott lenni, amikor az ebből adódó kapcsolati nehézségek előjönnek. Tehát, hogy miért nem reagál, miért olyan nyugodt, miért nem reagál arra, amit én mondok, miért nem lelkesebb, miért nem fejezi ki jobban az érzéseit, holott ez a kapcsolat elején is így volt. A fordítottjában pedig, miért állandóan olyan lelkesült, miért kell állandóan hisztériázni, miért fejezi ki magát mindig ilyen erős kifejezésekkel? Tehát, hogy ez ugyanaz az ember, csak egyrészt ezek a dolgok felerősödnek, másrészt pedig az igények is azért változnak a kapcsolatban, és azt szeretném, hogyha közelebb tudnánk egymáshoz kerülni, és ezeket a nagyobb kilengéseket valahogy ki tudnánk egyenlíteni. Ebből adódóan pedig, amiről a könyvemben is írok, és ami ennek az párterápiának a lényege, ilyen negatív ciklusok indulnak be, amiből nem tudnak kijönni, mert mint egy nyomás, elindul, És akkor megy a vergli, hogy de te azt mondtad, de én nem azt mondtam, de te mindig ezt csinálod, nem én soha. És ezek a szavak, hogy mindig soha, ez jól is kifejezi azt, hogy, hogy ők már nem látják, hogy tulajdonképpen nem mindig így működnek, meg nem soha nem azt csinálják, de azt teszik csak észre a másikból.
1: Hm. Ami az elején vonzó volt, az a végén pont. Ami az elején idegesítő. vonzó volt, az
3: pont a kapcsolatnak a megromlásához vezethet, igen. De ez nem jelent azt, hogy vége van a kapcsolatnak, hanem csak elmentek valamilyen véglet irányába. A könyvedben
1: Anikó és Kristóf az, olvashatunk, akiket megismerhetünk. Miért éppen őket választottad
3: ki a praxisodból, mitől voltak ők annyira különlegesek? Valójában csak a terápia alatt köztünk kialakult kapcsolat miatt írtam őket meg, mert tényleg annyira jól példázták azt, amit beszerettem volna mutatni ezen a terápián keresztül. Egyébként ért olyan kritika, hogy persze mert egy ilyen könnyű párt választottál. Igazából nem volt könnyű, az, hogy egymásra tudtunk hangolódni és jól dolgoztunk együtt, bár voltak azért megbicsaklások a terápia során, követem is hibákat, voltak dolgok, amiket nem vettem és tehát nem volt annyira fákjás menet, de végig volt egy olyan kapcsolat köztünk, ami nyilván megmagyarázhatatlan okok miatt jön létre, két ember között vagy itt ebben az esetben háromban, de hogy szinte az első perccel kezdve meg volt ez a bizalom. Valószínűleg a személyiségünk, a temperamentumunk jobban passzolt egymáshoz, és úgy éreztem, hogy róluk tudok a leginkább érni. Én talán az nem egy óriási spoiler a könyved
1: esetén, hogy nekik azért sikeresen végződött ez a terápia, talán az előző válaszodból is kiderült, viszont az is hamar kiderül, hogy ők azért vastagon család mintákat hordoznak felnőtt párkapcsolataikban is, és azok, amik gyerekkorukban érték őket, vagy fiatal felnőtt korukban, azok lesznek
3: működési hibák, meg zavarok a későbbiekben. Ez mennyire gyakori? Ez van mindenki életében, ez van. Nyilván, aki fiatalabb korában egyéni terápiába jár, és a családi mintáira jobban rálát, az nyilván egy párkapcsolatban is ezt tudja érvényesíteni. Tehát kevésbé automatikusan vagy reflexzerűen viselkedik, hanem oké, én ezzel tisztában vagyok, hogy bizonyos helyzetek ezt hozzák ki belőlem. Na de ezzel nagyon kevés ember van szó. Hát ez a nagyon tisztában. kevés ember van uh-huh. így, de azért egyre több. Uh-huh. Tehát aki, aki azért jár el pszichológushoz, mert az önismeretét szeretné fejleszteni, az, az tisztába jöhet ezekkel. Vagy akár csak olvas olyan pszichológiai tárgykönyveket, amik ilyen témájuak. Tehát, hogy nem, nem feltétlenül kell terápiába menni mindenkinek. Tehát félre ne értse bárki, aki hallgatja. Nem az van, hogy aki nem jár pszichológushoz, az elrontja. Ez nem így van. De mindenképp egy nagyobb tudatosság. És akinek van egyéni terápiás tapasztalata, ő biztos, hogy jobban veszi ezeket az akadályokat. Minden egyes, olyan és tél, amikor a pszichológia felmerül, és
1: pszichológusok beszélgetek, akkor azért lehet, hogy intim, de én mindig elmondom, hogy én járok, és nekem ez azért nagyon erős tapasztalat, hogy ezt a kapcsolatokra is rá lehet vinni, és tényleg, hogy az önismerettel egy magas szinten vagy, vagy legalábbis dolgozol rajta, akkor a párkapcsolatod is jobban működhet. Viszont ennek ellenére csak azt ajánlod, hogy azok menjenek párterápiára, akiknek problémájuk van, vagy ez lehet
3: egyfajta önismeret, egy párkapcsolati önismeret. Magyarországon nem nagyon vannak ilyenek, hogy pártréningek, amik egyébként tényleg azt a cél szolgálják hogy megismerjük egymás működését, hogy az ilyen dötszenőket azt így könnyebben mm. vegyük. Tulajdonképpen egy kicsit magammal és a kapcsolatommal foglalkozom. Nem azért, mert oltári nagy baj van, hanem azért, mert egy kis karbantartás vagy szervizelés tulajdonképpen mindenki kapcsolatára ráfér. Ez egy létező műfaj. Amerikában mindent csinálnak, ezt is csinálják, és hát Magyarországon nincs, de jó lenne, ha lenne. Én ezt látom egyébként így megoldásnak az ilyen nem súlyos párterápiás esetekre, hanem egyébként egy ilyen kapcsolati szervizre. Ha már
1: Amerika, ha mindig az ott meg az bár egy magyar származású hölgynek köszönhetően, sokat megtudhatunk erről a módszerről, ez az, amiben te gyakorlatilag végzed a párterápiát. Igen. Egyébként azért is szeretem ezt a könyvet, mert amellett, hogy érdekes a történet, sokat tanulhatunk belőle, amolyan okos könyv. Úgy szoktam fogalmazni, hogy elolvasod, és biztos, hogy több leszel általa, valamit visszámagaddal. Kicsit az érzelemfókuszú
3: terápiáról beszéljünk,
1: hogy mi is ez.
3: Az a lényege, hogy az ember kötődésre van kódolva. Hogy nem, nem az a lényeg, hogy olyan független emberek legyünk, akiknek senkire nincsen szüksége. Nem az egyéni, individuális énemet akarom mindenáron megvalósítani, hanem első helyre azt helyezem, hogy legyen egy stabil, szilárd kötődési kapcsolatom. Tehát amíg az, az ember gyerek, ugye addig ezek a szülők, a gondozók, akik őt körülveszik, és amikor felnő, az nem azt jelenti, hogy megszűnik ez az igénye, átalakul. Persze, mert nagyobb autonomiával rendelkezünk felnőttkorban, de hogy ilyen személyre nincs szükségünk, ezt senki nem mondta. És hogyha ezt tekintem kiindulásnak egy párkapcsolatnál, megjegyzem a barátságnál is jellemző, ez a baráti, vagy a test-szülő-gyerek kapcsolatra is, ha ezt tekintem alapnak, akkor ebből kiindulva látom azt is, hogy hol lehet kisiklani vagy elcsúszni. Akinek a kötődési mintázata az bizonytalan, elkerülő, szorongó, tehát nem a bizalmon és a teljesen kielégült gondoskodási igény, Alapul, őnekik lesznek problémáik felnőtt korban. Ezt lehet borítékolni, tehát hogy ez nem egy csoda. Ebben az elméleti keretben az van, hogy a kötődési mintáinknak tulajdonképpen a korrekciója zajlik a párterápiában. Azokat a kötődési mintázatokat, amiket hoznak a párkapcsolatban, azt valahogy összesímítsák. És hogyha meg tudják teremteni azt a bizalmi légkört, amiben a biztonságos egymáshoz való kötődés kialakul, akkor tulajdonképpen a párterápia működött. Tehát a biztonságot tudják megélni a párkapcsolatokban. A ugye, ahogy ebben a könyvben is Annikó és Kristófnál volt, két teljesen különböző módon jelenik meg. Tehát ugye azt gondolnánk, hogy az, aki ilyen nagy hanggal, és erősen, és követelődzően akarja, ő tudja, hogy hogyan kell az érzelmekkel bánni, de nem, ő se tudja. Ő követeli a másiktól azt, hogy, hogy kapja meg azt, ami neki jár, anélkül, hogy kifejezné, hogy mit szeretne. Valójában azt szeretné, hogy a Kristóf tudja, hogy neki mire van szüksége. Kristóf pedig az ő kötődési mintázatával, amiben azt tanulta, hogy az érzelmek kifejezésével, és az baromi veszélyes, jobb, hogyha mindent eltitkolsz magad és a környezeted elől, akkor vagy tutira biztonságban. Ezzel úgy eléldegélt egy dalab- darabig, de hát választott magának egy olyan párt, aki ettől meg örjöngeni kezdett, hogy ezt nem teheti. Tulajdonképpen, hogy ők rálátnak a saját és a másik működésére, onnantól kezdve nem az lesz az elképzelésük a kapcsolatról, hogy a másik engem piszkál nekem akar rosszat. Ez tulajdonképpen megszűnik, elmúlik. Azzal, hogy ki tudják fejezni, hogy nekik mire van szükségletük, mire van igényük, mire van vágyuk, mert egyébként ez nagyon nehéz dolog. Tehát az embernek a sérülékenységét felvállalni szerintem a legnehezebb dolog a világon. Könnyebb azt mondani, hogy barom idős vagyok rád, mert későn jöttél haza, de azt mondani, hogy amikor egyedül hagysz, akkor félek, akkor magányos vagyok, akkor úgy érzem, hogy már nem szeretsz, ez olyan fajta kitettség, amit kevés ember vállal be. És a terápia alatt jó esetben az üléseken tapasztalják meg ezeket az érzéseket. Tehát, hogy ott vagyunk, és addig megyünk, addig kérdezek, addig próbáljuk meg feltárni azt, hogy mi van a mögött a dű vagy visszahúzódás mögött, ugye általában ez a felállása jellemző, amíg ezeket az alapérzelmeket el nem érjük, ezeket a mélyen meghúzódókat, amikre nem rakódik rá még sok minden. És ez a terápia lényege, hogy ott az üléseken megtapasztalnak egy ilyen i egy újfajta ciklust, egy másik fajta ráhangolódást a, a párunkra, sőt, saját magunkra is. Néha mi is meglepődünk rajta, hogy, hogy milyen érzések vannak bennünk amúgy a felszínen levők alatt. Ez a lényege az érzelemfókuszó párterápiának, A nevében is benne van, hogy érzelemfókuszó érzelmek nélkül nem lehet párterápiát csinálni, ezt a fajta párterápiát végképp nem. És itt az érzelmek dolgoznak egyfajta, én bennem is megjelennek, érzelmek bennük is megjelennek. Ki mondjuk? Félelmetesek néha, de ki mondjuk, és utána mindig könnyebb lesz, még ha fájó is. Tehát ezeken túl kell menni. Ha, ha otthon vannak, akkor ezekkel nem biztos, hogy mernek foglalkozni. Egy biztonságos közegben, ahol van reflexió, van visszajelzés, ott ezek esetleg megmerik tenni. Otthon nem, mert félnek tőle, hogy beindul ez a negatív ciklus, és akkor ugyanoda fognak kiukadni. Folyamatosan az erre a
1: fejemben, hogy valószínűleg egy más, hogy is kommunikál a pár, és hogy én irodantherapeutaként is foglalatoskodom, és ott is nagyon sokszor felmerül, hogy a kommunikáció mennyire gátja és akadálya, és sokszor működési zav... Egy kapcsolatnak. Igen. Ezt tapasztalod? Hogyan Hogyne? lehet ezen akkor fejleszteni? Mondjuk, hogy vegyünk is, hogy mondjuk a kommunikáció egy
3: pára nem működik. Hát folyamatosan csak elmegyünk egymás mellett, mindeket a másról beszél. Lehet ezen fejleszteni párterápiának? Persze, persze. Van az erőszakmentes kommunikációnak számos könyve, amiben, tehát hogy nyilván lehet a technikát magát fejleszteni, és ez része a terápiának, de nem erről szól. Tehát nem a kommunikációs stílusukat fogjuk kiavítani, ez már ez része vagy hozadéka tulajdonképpen a terápiának, de lehet, persze, hogy lehet. Hát az asszertivitás, mint olyan, ugye ez egy párkapcsolatban is jó, ha működik. Hogyha képes vagyok érvényesíteni, kérni, olyan mm-hmm. módon, hogy a másik meghallja, az erőszakmentes kommunikáció szerintem minden emberi kapcsolatban kellene, hogy működjön. Hát, abban ott vagyunk a leglazábbak, vagy ott engedjük el magunkat a leginkább, ahol a legnagyobb biztonságban érezzük magunkat, és ezért kevésbé fordítunk erre figyelmet. De hát kellene. Az egész terápiás módszer kidolgozója, a Sue Johnsonnak vannak könyvei, amik most már elérhetők Magyarországon is magyarul is, újra kiadták őket. Az, ölejját,
1: a cím az, az meg, öleját a címe, az egyetlen. Az igaz, a könyvedben említed is? Igen. Igen, szeretném, és ha már. Könyves podcast, ha ajánlanánk akár egy-két olyan könyvet, ami szerinted ilyen alapmű, amiből hogyha valaki a párkapcsolatán szeretne kicsit dolgozni, akkor mit olvasson, el?
3: Kezdje a te könyveddel, aztán jöhet a Sue Johnsonnak az öleját, és mit olvassunk még. Nem olyan régen jelent meg, szintén egy ilyen vizálán fókuszos szemléletben íródott könyv a Karin Wagenártól, a hogy legyek boldog veled, ez a címe. Ő is tulajdonképpen egy ilyen kicsit tréningszerűen dolgozza fel magát a párterápiát, hogy valójában, ha kezünkbe veszük a könyvet, olyan tippeket kapunk, amivel el tudunk Boldogulni a párkapcsolatban. Tehát amikor nincs nagy baj, vagy nem, nem nincs szükség egy, egy, egy terápiára, akkor is lehet javítani. A kapcsolaton. És azt lehet tudni, hogy az esetek hány százalékában végződik mondjuk pozitívan? Én azt gondolom, hogy, hogy egy terápia nem biztos, hogy meg fogja oldani egy életre a pár életét. Lehet, hogy csak egy életszakaszukban fog működni. Lehet, hogy annyira különböző irányokba fejlődnek, főleg ha nagyon fiatalokról van szó, tehát nem tudom, 50 körüli párokban ők ritkábban jelentkeznek párterápiába, de már kevésbé áll előttük újabb és újabb életpálya lehetőség. De fiatalabbaknál, amikor nem tudom, a gyerekek már akkor áll később elkezdenek új dolgokban gondolkozni, jobban megismerni magukat, akkor el tudom képzelni, hogy bár egy sikeres párterápián vettek részt, és, és fölnevelték egy bizonyos korig a gyerekeket, de mégis más irányba mennek. Nem tartanám egyébként a terápia kudarcának. Meg nem is biztos, hogy a párterápia végén az a siker, ha együtt maradnak, hanem az certo, is lehet a siker, ha rájönnek. Ami, van erre külön. is példa, igen, igen, van erre is példa, hogy valaki bizonyos ideig járnak, és utána rájönnek, hogy valójában nincs, nincs visszafordítható. Ami nagyon tetett a könyvedben, hogy saját magadra is reflektálsz. Ső őt bemered vallani azt,
1: amiről talán ritkán, vagy hát szerintem nagyon ritkán hallunk, hogy a terapeuta is tud hibázni. És őszintén leírod, hogy veled ez, hogy történt, Kristóffal és Anikóval való munka során is elsiklottál valami felett, nem akarok spoilerezni. te is hibáztál, de hogy szerintem ez az önértékelésről, önismeretről szól. Mit gondolsz, hogy mennyire állunk ezzel jól?
3: Hát az önértékeléssel szerintem nem jól állunk. <gül> úgy társadalmilag. Akinek stabil az önértékelése, és most nehogy tényleg nem papolni akarok, és az én önértékelésemmel is vannak bajok. Tehát, hogy a, nyilván az élet egy, egy nagyon széles spektrum, abban van, amiben magabiztos vagyok, helyén kezelem magamat, ha már így személyesen vetük, akkor leginkább magamról tudok beszélni. Van, amiben bizonytalan vagyok, van, amiben kicsit vagyok bizonytalan, de meg tudom erősíteni magamat, mert vannak rá technikáim, és vannak olyan területek, amik mondjuk úgy, hogy vakfoltok, amiben újra és újra elpukom. De hogy nagyjából. Szerintem így élünk, tehát, hogy nem, nem, nincs az a, az önismeretnek az a maximális foka, ami már, amikor már mindent tudok magamról, amikor már mindent jól csinálok, és mindent el is tudok ismerni. Nonszenz, mert állandó változunk. Tehát, hogy, hogy is tudnám megismerni magamat, amikor mindig változásban vagyok valamilyen tekintetben. Egy állapotot most konstatálok, most ide jutottam, itt tartok, de ha új kihívások jönnek, új feladatok, akkor ugyanúgy az önértékelésem az csorbulhat, mert azt még nem csináltam, olyat még nem tudok csinálni.
1: Azt írod a könyvetben hogy nem hiszem, hogy van párterapeuta, aki ne reflektálna a saját kapcsolatára, miközben párokkal dolgozik, ahogy te, tette is ezt a közben, És én ezt még azzal hogy ki, hogy azt hiszem, hogy nincs olyan olvasó, aki ne látna könnyen hasonlóságot a bemutatott történet bármely eleme és a saját életek között. Szóval én azt gondolom, hogy ha egy párterápia gondolata a hallgatók között bárkiben megfogant, de elmenni még sosem, mert akkor legyen ez az első lépés, ez a könyv, hogy elolvassa, és utána esetleg mégis elmegy. Köszönöm, hogy itt voltál. Én is. Köszönöm. Olvasni menő hogy ezt bebizonyítsam, ismert embereket kérek meg arra, hogy árulják el, melyik életük könyve. Színészek, zenészek, írók, műsorvezetők, a közélet ismert szereplői válaszolnak erre. Ma Iszakesztár műsorvezető mesél nekünk, ezti melyik a te életet
2: könyve? Nagyon nehezen tudok dönteni. Alapvetően egy elég döntésképtelen embernek tartom magam, sajnos. Korpio vagyok, mérleg szentenssel, és így azt érzem, hogy még mindig a mérleg szentens érvényesül inkább az életemben. Úgyhogy most is két könyvet hoztam, nem tudtam eldönteni otthon, így hezítette, hogy melyik, melyik, melyik legyen. És úgy voltam vele, hogy jó, hát végül is. Gondolom ez a beszélgetés valamennyire arról is szól, hogy magunkat mutassuk meg, és hát én ezzel tudom magamat megmutatni, hogy két könyvet hoztam el. Az egyik egy régebbi kedvencem, Örmény Jelomtól a Schopenhauer terápia, a másik pedig egy mostani kedvencem, az elmúlt egyéből Edith E. Eger a Döntés című könyve. És tulajdonképpen mind a kettő hasonló könyv, tehát mind a kettő ilyen kicsit pszichológiai állítottságú, ugyanilyen regényes formában, és szerintem mind a kettő nagyon sokat tud segíteni az embernek.
1: Neked egyébként milyen időszakban, vagy miért volt szükséged? De mit segített?
2: Szerintem egyébként a pszichológiához mindig azok fordulnak, 80%-ban, akik maguknak is szeretnének segíteni. Nekem abszolút terben volt egy pszichológiai diploma megszerzése, még mindig terben van, csak most egy kicsit más szakaszát éli az életem. Szóval nekem is kiskoromtól kezdve ezért is volt fontos, hogy pszichológiai könyveket olvassuk, hogy egy picit ilyen önsegítő folyamaton is átmenjek. Nekem például mostanában azért is kell, hogy, hogy picit jobban fókuszáljak a döntés is azért kell, hogy ugye, mivel döntésképtelen vagyok, egy picit ezzel kapcsolatban is fejleszem magam, tehát ez egy ilyen önfejlesztő folyamat. A másik pedig, hogy pozitívan tudjak hozzáállni a dolgokhoz. Nekem ez nagyon nagy probléma volt kiskoromtól kezdve, hogy elég pessimista voltam. Ez a családomra jellemző, tehát nyilván amilyen környezetből jön az ember, azt viszi magával tovább, és nehezen láttam meg a, a dolgokban a szépséget, és nekem például ez egy nagyon komoly tanulási folyamat volt, hogy tudjak értékelni mindent. Tudja értékelni egy napsütéses napot, egy finom ételt, egy barátokkal töltött pillanatot. Tehát nekem ezt valahol tanulnom kellett, hogy ne a rosszat lássam meg mindenben. És a döntés az abszolút erről szól. Tehát ez a könyv, ez tényleg arról szól, hogy bármilyen pokoli élethelyzetben van az ember, tulajdonképpen ez valahol egy döntés kérdése, hogy ő hogy áll hozzá. Most nyilván, amikor benne van az ember, egy, egy igazán pokoli, tehát ez, ez tényleg, ez, erre más szót nem tudok találni, mint ezt, hogy pokoli élethelyzetben, akkor azért persze nehéz abból kiletni, de hogy utána hogy dolgozza fel ezt, mondjuk, adott esetben ezt a poszttraumatikus stresszt, a, amit uh, ugye Edith Eva Eger is uh, leír, az már igazából rajta múlik. És nekem is hasonló dolgokból kifolyólag kellett ez a könyv, úgy érzem.
1: Iszonyúan megörültem a két választásodnak, mert hogy a két kedvencem egy évként <gül> örvényelom is és Edith Eva Eger is, és imádtam mindkettőt. Meséltél már a döntésről, de akkor beszéljünk meg Örvényállomról, hogy a Schopenhauer terápia, ami egyébként a nincs időm kihívásban egyszer a könyvklub része is volt, miért tetszett neked annyira?
2: Ez egy zseniális könyv, több szellemfutacsága. Lekménye. Tehát egyrészt bemutat egy csoportterápiát, az ott lévő embereknek a, a problémáit, amiben már egyébként az ember tud választani, hogy ő melyik csoportba tartozik. Másrészt, hát ez azért nem spoiler, mert egyébként az elején rögtön szerintem az első tíz oldalon talán kiindulhat az első ötön, hogy egy orvosnak, egy pszichoterapeutának a halálos betegségének a lefolyását, és hogy ő hogy dolgozza ezt fel, aki ugye az, a foglalkozik egész életében, hogy, hogy hogyan segítsen az embereknek, ő hogy segít önmagán, és a csoport is hogy segítnek neki Közben van Kartus nek az élete is, benne van egy szálon, hogy ő vele mi történt, ő miért lett olyan, amilyen, a családjáról, a szüleivel való kapcsolatáról is mesél, de ez mind nagyon regényes formában. És közben kiki tekint az egy-egy páciensnek az életébe is, hogy Indiában mi történik az adott nővel. Többet nem akarok így spoilerezni, mert, mert nyilván mindenki olvassa el ezt a könyvet, mert ez tényleg egy annyira zseniális alkotás, hogy ezt mindenkinek tudom ajánlani. Annak is, aki egyébként nem feltétlenül az ilyen könyveket olvassa szívesen.
1: Említettél hogy van néhány idézet, ami kedvenc, akár a döntésből,
2: akár a Schopenhauer
1: terápiából. Melyiket találtad meg, amit itt fontosnak tartasz elmondani? Az
2: egyik kedvenc idézetem a Schopenhauer terápiából elöntötte a szánalom a női iránt és minden ember társa iránt, akik az evolúció ficamának áldozataként öntudatra ébredtek ugyan, ám nem kapták meg a múlandó létezés fájdalmának elviseléséhez szükséges pszichés eszközöket. És ez tényleg annyira jellemzőet próbálom egyébként ezekkel most az eszenciáját kellnak <gül> megragadni, mert tényleg mi kaptunk egy múlandó életet, de nem kaptuk meg az annak a feldolgozásához szükséges eszközöket, hogy, hogy mi ezt helyén tudjuk kezelni, mert ugye az emberek a, a véges azt meg a Konkrétan feldolgozni. Nagyon érdekes, mert amikor én 6-7 évvel először olvastam ezt a könyvet, akkor teljesen más ragadott meg benne. És hogy mennyire érdekes, hogy ugyanabból a könyvből, ugyanazokkal a szavakkal dolgozva, egy más életszakaszban teljesen más ragadja meg az ember fantáziáját, meg, meg az embernek az egész lényét. A másik kedvenc idézetem, ez az, ami rám a leginkább hatással volt, és egyébként a mai napig így bekönyözi, meg kiráz a hite most is, mert hogy ezt annyira elmondanám mindenkinek, annyira felszínesen éljük sokszor az életünket, hogy ez tényleg majdnem minden nap legalább heti egyszer az embernek ki kéne nyomtatni és olvasgatni, ahogy megragadja az életét, és úgy hogy kell. Soha nem ízlelte meg kiésen a pillanatot, soha nem ragadta meg a jelent, soha nem mondta magában, ez az, igen, ez az a nap, ezt akartam, mindig erre vágytam. Ez lesz a régi szép idő, de hadd maradjak benne örökre, amíg csak élek. Nem, mindig azt hitte, hogy az élet java, a legzamatosabb része még hátra van, ezért mindig a jövőt várta. A jövőt, hogy idősebb, okosabb, híresebb, gazdagabb legyen. Aztán jött a gyocsúdás, a kegyetlen hátraarc, a jövő ürességének hirtelen és durva felismerése, és vele együtt a visszavágyódása múltba hogy tényleg mindig, ilyenek
1: vagyunk, sokszor. T- tényleg.
2: És rám ez abszolút jelzés veszek. Azért is ez ki a hideg ezzel kapcsolatban, mert én is mindig várok valamit. Tehát mindig valahol a jövőben van az a pillanat, amit én keresek, vagy éppen majd a múltban, de remélem, hogy azt nem fogom megtapasztalni, hogy tényleg azt érezzem, hogy hú, az a jövő, az már a múlt tulajdonképpen, és hogy visszavágyódom valamibe, és már csak a nosztalgiászásból tudja élni. Tehát én szerintem tényleg ez a könyv, ez mindenkinek, aki mondjuk elmúlt 25, <gül> mert <gül> 25 előtt nem nagyon érezzük ezeket a dolgokat és az idő annak abszolút egy javasolt könyv.
1: Egy kérdésem maradt, mikor van időd neked olvasni?
2: Igyekszem mindig így egy-egy pillanatot találni magamnak, amikor mondjuk látom, hogy aznap lesz egy öt szabad órám, akkor beosztom, hogy jó, akkor most, ha belefér az időbe, elmegyek futni, utána egy órát legalább olvasok, és utána megyek tovább és csinálom a dolgaimat. De van olyan is, hogy este mondjuk, hogyha így egyedül vagyok, mert a párom vagy focizni, akkor, akkor gyorsan olvasok egy kicsit. De ha nyaralásom vagyok, akkor is. Tehát az a baj, hogy nincs egy ilyen időbeosztásom, hogy akkor minden hétfőn két órát olvasok, utána meg szerdán egyet, hanem amikor éppen van időmre.
1: Ez a legébb egyébként, úgyhogy egy szintén, hogy legyen mindig nálatok a könyv, kedves hallgatók, és akkor bármikor lehet tényleg egy-egy órátok olvasni. Eszter, köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Mutasd a könyves polcod, és megmondom, ki vagy. Igaz lehet? Mondd meg te. Én hiszek abban, hogy a könyvek megmutatják, milyen a lelkünk. A podcastet most is azzal zárjuk, hogy a saját könyvespolcomról kapok le egy olyan kötetet, amit nagyon szerettem, ezért szívből ajánlom nektek is. Domenico Starnone Hurok című regényét választottam a hétre, amit egy évvel ezelőtt pont ilyenkor olvastam, de hogy az egy igazán jó regényel szokott lenni, iszonyúan bevésődött. Egy szuszra elolvasós, és azoknak ajánlanám, akik elváltak, vagy válni készülnek. A téma miatt mondanom sem kell, nem egy lélekemelő olvasmány, viszont ad egy jó nagy pofont mindannyiunknak. Ma, amikor a házasságok több mint fele válással végződik, igazán aktuális olvasmány. Egy megcsalás, egy sérelmekkel teli válás, egy hosszú különélés és egy újra kezdett házasság története ez. Olyan, mint egy törött váza, amit összeragasztottak ugyan, de a legóvatosabb érintés is elég ahhoz, hogy millió darabra hújon. Az olasz szerző három nézőpontból írta meg ennek a házasságnak a történetét: Mi történik azzal, aki megszökik, és azzal, aki marad? Lehet-e a múlt sírámait szőnyeg alá se élni? Meg tudnak-e bocsájtani egymásnak, na meg önmaguknak? Na és a gyerekek, ők vajon megbocsájtanak? A szerző először az elhagyott és átvert feleség nézőpontját mutatja be, majd a férj szemszögéből kapunk egy árnyaltabb képet a házasságukról. Végül pedig azt olvashatjuk, hogy a gyerekek mindezt hogyan élték meg. Starnone pontosan mutatja be, mivé lehet két olyan gyerek, akiknek végig kell nézniük szüleik vállását, acsarkodását és sérelmeit. Még egy kis háttér történet: Azt beszélik, hogy Anita Raja, akit a titokzatos Elena Ferrante néven publikáló szerző mögött sejtenek, ő egyébként az, akiről a második epizódban beszélgettünk Tönköverával, nem egyedül, hanem férjével, Domenico starnone nével együtt írja a nápolyi regényeket. Sőt, még azt is mondják, hogy a hurok ott kezdődik, ahol az Amikor Elhagytak című Elena Ferrante könyv befejeződik. Tehát még egyszer eheti Domenico választottam, Domenico starnone, hurok. Olvassátok el. Azonnal elmondom, mivel készülök jövő hétre, de előtte hallgassuk meg azokat, akik nélkül a lapozza 99-re nem jöhetett volna létre.
0: Több mint 2000 történet, amely rosszul kezdődött, de nem kell, hogy rosszul is folytatódjon. Az Ökumenikus Segélyszervezet kapaszkodó programja évente több mint nehéz nehézsorsú gyermeknek ad esélyt a felzárkózásra rendszeres fejlesztő foglalkozásokkal. Támogasd munkánkat és adjunk együtt a gyerekeknek a felzárkózásra. Részletekért keresd fel a www.segélyszervezet.hu per kapaszkodó oldalt. Lapozza 99-re szabadoságival!
1: következő adásban a hamarosan 72. születésnapját ünneplő Stephen Kingről beszélgetünk, hogy miért szeretjük annyira, miért korszakos zseni, ugyanakkor megosztó figura. Egy Stephen King szakértő lesz vendégem, akivel még arra is kísérletet teszünk, hogy a három legjobb könyvét kiválasztjuk, majd Makranci Zalán színész lesz a vendégem, aki elmondja, hogy mi életekönyve, végül pedig én is ajánlok egy letehetetlen olvasmányt. Ez volt Alapozza 99-re, a Könyves Podcast 16. epizódja. Ha tetszett a podcast lejátszódon és az Instagramon, ha pedig kíváncsi vagy, hogy milyen podcasteket hallgatunk, iratkozz fel hírlevelünkre a beatonstudio.com weboldalon. A zenei szerkesztő Szűcs Dani, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampukrihárd. Én Szabados voltam, köszönöm, hogy velem tartottatok. Egy hét múlva újabb könyvekkel és témákkal várlak benneteket, addig is a könyv legyen veletek.
0: Beaton Studio